0: Podcast El Pepe Sports, donde hablamos de todo. 15 de septiembre de 2020. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de, del podcast. Una fecha muy importante es 15 de septiembre. Obviamente es un día eh, de mucha fiesta. Obviamente es diferente en este año con la cuestión de, de la pandemia. Entonces es forma diferente de celebrar, ¿no? Está durante este día y también mañana 16. Pero para eso tenemos muchas cosas de qué platicar porque sé que va a ser un programa especial porque vamos a tocar un tema que sé que estuvo en la boca de todos. Lo que el ritual de la NFL eh, sale de Téa Azteca mínimo momentáneamente y vamos a tener todas estas dudas las, las resolveremos durante esta hora. Pero antes también unas cosas que están sucediendo en otros deportes que lo vamos a alcanzar a manejar aquí en unos cuantos minutos más. Y quiero saludar a Roberto Rivera, alias El Faraón, que le tengo que dar mucho mérito, porque ya se nos fue cuando empezó el 30 de julio, empezó la postemporada de la NHL, y antes de eso tuvimos una previa con Julián Ramírez, que jugador de México, que estuvo incluso en el equipo de pruebas con los Dallas Stars, los Dallas Stars ya están en la final de la Copa Stanley y Roberto Rivera fue su pick de que iban a llegar a la final. Te saludo con mucho gusto, te saludo con mucho gusto, Robert. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pepe, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo. ¿Todo bien por acá en la Ciudad de México?
2: Era mi caballo
1: negro los Dallas Stars. Tenían muy buen momio, recuerdan las apuestas. y Yo, yo por lo que respaldaba a Dallas era por su defensiva. Y no estoy diciendo que fue una mala defensiva, pero fue, fue lo, que lo, lo que lo metió a la, a la Stanley Cup, fue la ofensiva. También, eh, un poco, tampoco la suerte no les sirvió mucho a, a los Golden Knights. Les empatan a punto de terminar el juego y lo terminan perdiendo en tiempo extra. Pero pues tendría que ser prácticamente un trámite lo, lo que haga hoy Tampa Bay para sellar su, su boleto a la Stanley Cup. Nos esperan unas grandes finales en el hockey, Pepe.
0: Eh, ojalá que sí. Y lo que dices de los Stars en esta final, en el del oeste, lo que tú dices de, de suerte, por, mala suerte por parte de Las Vegas, es que algo les pasó, y lo comentamos breve al final de, del episodio pasado, algo les pasó a la ofensiva de, de los Golden Knights, que del juego 6 de Vancouver a la fecha, la ofensiva se secó y no era porque no llegaba, no eran porque no hacían tiros ellos hacían más tiros que Dallas
1: y de se cualquier manera se les hizo la portería chiquititita se les hizo la portería
0: sí, y, y luego y después de ahí eh, de ese momento eh, no podían anotar gol por más que llegaban y llegaban y llegaban y luego les remontaba Dallas Vegas empezaba con ventajas y en los últimos juegos Dallas remontaba y ganaba. Hoy Dallas estaba abajo en el marcador, perdón, eh, eh, ayer en la noche estaban abajo 2 a 0 contra Las Vegas y remontaron y ganaron, estaban 2 0 empezando el tercer periodo y anotan los dos goles y se les van enfrente y ganan en tiempo extra. Eh, Igual en el juego pasado anotó, anota primero Alec Martínez, quien fue
1: campeón con los Kings de Los Ángeles. Y luego Inolvidable fue... Inolvidable ese gol en la Stanley Cup del 2014 contra sí, Nueva York.
0: Contra los Rangers, sí. Muy emotivo porque fue en
1: tiempo extra, aparte. Creo que fue sí. doble tiempo extra incluso. ¿Y, y ese mismo día, Pepe, curioso, a unos cuantos kilómetros del Staples Center, Clayton Kershaw estaba tirando el único no-hitter de su carrera contra sí. los Colorado Rockies. Ese y mismo sí. día. Fue un día glorioso para los deportes en Los Ángeles.
0: Y no me acuerdo si hubo una final de rayados o tíos, porque por, o por alguna razón.
1: No hombre, me, estás, me, me estás combinando un corte <ríe> no sé, de carne porque... prime. Con un, con un taquito de canasta. Es, es que... que, que
0: wow. Wow. <risas> es grande Porque yo me acuerdo que estaba viendo ese momento la noche, era viernes de la noche,
1: y yo de cualquier manera ahí lo estaba lo estaba viendo. Pero bueno, las Vegas... Oye, pero para hacer... Eh, perdón, Pepe, que te interrumpa. Dallas, mucho mérito que estén en estos finales porque echaron a los dos favoritos del oeste. Primero echaron a Colorado sí. y luego echaron a Las Vegas. Sin sí. duda que tuvieron series súper duras de, de playoffs. Y... 100% mérito y le pueden sacar varios sustos a Tampa, Bay.
0: Y, y los juegos, el juego 7 contra Colorado de la serie pasada, el mejor juego de esta postemporada, el mejor sí. juego de, de estos de estos playoffs. Y Dallas avanza a la final. Y como son las cosas, digo, Las Vegas, tres años seguidos de expansión que llegan a postemporada, se están quedando en la raya. Repito, aquí en ofensiva, ¿no? Eh, que Marc André y no lo hayan metido. Eh, o hayan puesto a Leonard como el principal, a mí no me agrada, a lo mejor puede ser en otros momentos, pero para mí marc Andre Fleury tiene toda la experiencia, se me hace muy bueno en momentos claves marc Andre Fleury, y para mí debió haber sido el portero principal, sobre todo porque normalmente Las Vegas era el que tenía más tiros, y ahí te refleja el portero tiene que hacer las jugadas grandes en esos instancias y si, si tu ofensivo está haciendo muchos tiros. Tú debes también, o sea, no apagarles el momentum cuando finalmente te llegan y te anotan y yo creo que eso también fue fue clave. Y de alguna sí. forma Robert, de alguna forma, aquí están los campeones las veces que equipos de Dallas han llegado a la final de 1996 a la fecha. Dallas Stars, tres veces. 1920. Uy, ya sé que me huele, me huele a
1: algo, Pepe. Ya sé, que, ya, sé, ya sé por dónde vas.
0: 1999. Por dónde vas. Y ahora 2020. En la NBA, dos veces. Los Mavericks, 2006 y 2011. Y los Rangers de Texas, 2010, 2011, a la serie mundial. Mientras que los Vaqueros de, da de Dallas, una, una, dona. cero desde que llegaron al Super Bowl en la temporada del 95, del 96 a la fecha cero los otros tres equipos que no son emblemáticos de Dallas, tienen dos o más, y los Dallas Stars ya tienen tres
1: una ya, estadística ya sabía por dónde ah, iba el comentario
0: una estadística, ahí está y ya no se ve para cuándo los vaqueros, la verdad, no se ve para cuándo se vaya a acabar esa racha para ellos pero hablando de fútbol americano, Robert tenemos un gran invitado en este podcast porque, digo, vamos a hablar de los vaqueros, vamos a hablar de, de varias cosas, pero te dio una noticia importante eh, antes de que arrancara el domingo de NFL, el domingo de NFL, más al, alrededor incluso del mismo jueves de que fue el kickoff de la temporada de la NFL, es que TV Azteca no va a tener el ritual. No lo tuvo este domingo y no llegaron a un acuerdo. Y como que mucha gente se dio cuenta tanto el mismo jueves como ya más adelante cuando fue los partidos del domingo y que la gente estaba buscando el ritual para ver sus partidos de NFL. Y quien dio primero la noticia fue Iván Pirrón, quien tú lo conoces muy bien, Robert. Tú sabes su trayectoria desde Récord y pues ahora eh, pues es eh, analista en Deportes W de Radio, también AS eh, México y mucha experiencia que tiene y le damos la bienvenida a Iván ¿Cómo estás Iván?
2: Bienvenido Gracias Pepe Robert, muchas gracias por invitarme, gracias por las palabras, y aquí estamos aquí estamos mano para platicar de, de NFL y como lo mencionas de este asunto del ritual que encendió las redes sociales particularmente Twitter por ahí de la noche del martes o miércoles
0: Sí, no, es que Iván la verdad es Creo que te sorprendió, ¿no? Primero que nada, o sea, cuando tuviste la noticia y la pusiste en tus redes, en arroba iván-pirrón, cuando mm. lo viste y lo tuiteaste, ¿pensabas que ibas a tener tanto, tanta interacción?
2: No, no, la verdad no, mira, te, te cuento que eh, platiqué con algunas personas un par de un par de personas que tienen que ver con la producción de, del ritual, eh, y lo hice en la tarde, en la tarde fue cuando me contaron que estaba ya prácticamente eh, decidido en Azteca que no iban a tener el ritual este año, pero que todavía quedaba el chance de negociar eh, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Uh -huh. eh, me lo contaron en la tarde, pero después me salió, ya sabes, el home office, Uh -huh. y, y cuando terminé eh, esa, esa, esa chamba, que fue como a las 11 de la noche, entonces fue que, que lancé el tweet y pues ya sabes, eh, la cenita y ya me fui a la cama tranquilo y ya sabes que uno se acuesta, pero no, no te duermes, sino que sigues viendo el celular. Uh -huh. y, ahí, y ahí me doy cuenta que ya llevaba como 16 mil eh, vistas el tweet. Oh, en, cosa de, en cosa de minutos, en cosa de 40, 45 minutos, eh, mucha gente preguntando, eh, ya sabes que nunca falta la gente que también lo pone en tela de juicio y le preguntaba a la cuenta de Azteca y le preguntaba a los, a los comentaristas de Azteca que si eso era cierto, eh, se extendió como hasta las 2, 3 de la mañana, eh, cuando desperté seguí esa cosa este, ardiendo, ¿no?, y, y, y la verdad es que, más allá del, del tuit, eh, yo sí lamento mucho que, que Azteca no haya podido llegar a un acuerdo para tener eh, la, esta transmisión no de NFL, los derechos, en un formato súper polémico que se llama, como ya lo mencionaron, Ritual, Ritual. NFL, uh -huh, uh -huh, que es una suerte de Red Zone para quien conozca ese, ese canal, no eh, que no es más que... Eh, resumen o los highlights de todos los partidos de la, de la NFL eh, lo estás viendo todo en una sola transmisión ahí estás viendo y se llama Red Zone porque eh, la idea es poner un partido o quedarte en un partido cuando uno de los dos equipos justamente entra dentro de la yarda 20 del contrario ¿no? entonces ese, ese formato muy al estilo de TV Azteca eh, lo, lo, lo adecuó y lo y, y empezó esas transmisiones hace algunos años, pero pues resulta que les, les causó o les generó un buen rating, tuvo éxito y pues lo mantuvieron, ¿no? El tema es que ese contrato con la NFL se terminó. Eh, Televisa Deportes o TUDN, como ahora se llama, sí alcanzó un nuevo acuerdo por cuatro años, pero Azteca no pudo llegar a ese, a ese acuerdo. Y también en el, a, a nivel comercial, dentro de Azteca, eh, ellos sentían que ya no era necesariamente un negocio esta transmisión del, del ritual. Así que tampoco hicieron mucho por recuperar los, los derechos de la NFL.
0: Y, y sí si es, si es una lástima, digo, yo voy a decir algo, y yo en lo particular nunca vi el ritual, en, en mi, eh, pero sí se sabía que, voy a decir, creo no? que... con. Creo que con el, para la aficionada casual era, era importante. Me explico. Eh, mm. o sea, yo sí tenía muchos amigos, Robert, no sé si tú también, pero que, que querían empezar a ver el fútbol americano y como que era una forma muy práctica eh, de, de estar viendo todos los juegos, etcétera, Porque yo sí tengo amigos que a lo mejor nunca habían visto fútbol americano y, y los invitas al fantasy, y entran a jugar, entonces su forma de ellos, de a ver, déjame, me pongo a, a ver fútbol americano, era con el ritual, y por eso no me sorprende que hiciera tanto ruido mucha gente de que ya no está el ritual en Tebesteca.
1: Sí, Pepe, era... Es que mira, digo, ya, es más, ya hay más opciones... Para poder tú ver los juegos, sistema de TV por cable, streaming eh, por internet, páginas de apuestas, apps de la, del NFL G Game Pass, el Bluetooth por Sky, el Sunday Ticket. Hay cada vez más opciones para poder ver los partidos. Pero si nos remontamos a unos 10, 15 años atrás, estaba, todavía existía la gente que no, no, no contrataba la televisión por cable. Y sus opciones de ver el fútbol americano eran... O Televisa Deportes o TV Azteca. Es ahí donde la gente se, se empie empieza a conocer este, este asunto. Creo que, creo que hace 10, 15 años no se llamaba el ritual. Simplemente pues, eran los domingos de NFL por, por TV Azteca, uh -huh. los Juegos de las 12. Y, y aparte la gente se, lo que creó fue un hábito ¿no? de, de ver a Enrique Garay, a, al Coach Castillo. Me parece que Enrique Garay viene desde antes de la NFL con transmisiones de NBA. No estoy, sí. Yo estaba muy chico, no, no recuerdo, pero creo que él narraba NBA con Pepe Espinosa. Sí, uh -huh. sí, sí, claro. ¿eh? Narraba sí, los Bulls de Jordan.
0: Sí, claro. Es. Es, es, le, yo me acuerdo, sí, eh, yo me acuerdo esa final del 96 de Bulls contra Seattle, eh, y obviamente los de Jazz, sobre todo eso de los supersónicos, sí me tocó, me acuerdo, eh, cómo era esos juegos que patrocinaban, no me acuerdo, Sprite y Brady y
1: todos ellos, ¿no? que bimbo bimbo era bimbo no bimbo Sí, todavía a principio de milenio hubo algunas pocas transmisiones de NBA no sobre todo cuando me acuerdo que pasaban los partidos de la Donájera claro sí los que
0: pasaban ya para el para 2000 no pero sí sí era muy importante y ahora me preocupa algo que dijiste ahorita Roberto de que TV Tevez que no hizo mucho esfuerzo eh, porque como que no estaba viendo que era mucho negocio. ¿qué tanto nos no debe? de Iván. decir perdón, Iván, o sea, no sé qué tanto nos, nos deba de preocupar nosotros que estamos en esto de los deportes y de los deportes americanos y de fútbol americano de que una de las cadenas principales eh, no le haya visto negocio y dijo, ¿sabes qué, mejor no?
2: Mm, sí eh, mira eh, eh, hay que recordar que el, el fútbol americano, la NFL en México, sigue siendo una liga, un deporte de nicho, ¿no? Uh -huh. eh, jamás va a poder tener los ratings que tiene el fútbol, eh, llámese de la Liga MX, o llámese de la Champions, o llámese de una liga como la de Italia, ya ni te digo la de España, ¿no? Eh, no, no, no tiene, por supuesto, esa afición México de, 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 de NFL, ¿no? Eh, pero no solamente es ese, es ese factor, eh, son otras cosas también, porque justo a las, a las 12, en, en domingo, ¿no?, eh, que tenía TV Azteca esta transmisión de Ritual, en la competencia, o sea, en, en, en Televisa, en TUDN, normalmente hay un partido de fútbol en televisión abierta también. Y tienes que competir contra eso, ¿no? La propia, la propia Televisa, el propio TUDN, tiene que competir uh -huh. internamente contra eso, ¿no? Este, este domingo de, 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 de semana uno, eh, Televisa tuvo, si no recuerdo mal, el debut de de Cam Newton, cierto, de sí. Patriotas, sí, patriotas sí, en claro. Inglaterra, que es a, a las 12 Pues también a las 12 tuvieron el partido de Pumas y Pumas es un equipo que le genera rating, este, necesariamente. Entonces de entrada ya hay una competencia interna y no te conviene, ¿no? Porque aunque puedas tener a dos públicos cautivos, al final si tú solamente tienes la opción de ver una cosa o la otra y te gusta el fútbol de la Liga MX y también te gusta la NFL, muy probablemente te guste más el fútbol el de la Liga MX, muy probablemente y termines yéndote eh, a, a, al partido de Pumas, ¿no? Eh, el domingo a Toluca, o a quien juegue el domingo a esa hora, entonces de entrada ya hay un hándicap muy importante y, sí, eh, y y después está el tema de cómo, cómo comercializar un partido de fútbol americano, y cómo comercializar también una, una transmisión tipo ritual NFL o tipo Red Zone, ¿no? ¿Qué tanto puede estar interesado el patrocinador en estar metido en una transmisión de ese tipo, ¿no? Eso también es, es, es importante y al final del día eh, hay que recordarle aquí a los escuchas del podcast que la televisión es un negocio y sí. los dueños y los dueños de las televisoras tienen que buscar ese negocio y si el ritual NFL ya no estaba generando la plata que esperaba TV Azteca y si poner la película de Tiger o la de Winnie Pooh o la que ustedes me digan le genera más plata eh, por cuestión de que tiene más cortes eh, publicitarios y eh, más control también sobre esos mismos cortes publicitarios porque al final del día, pues, no tienes un control sobre los cortes en un partido de, de NFL, ¿no? No es como en el fútbol, que sabes que después de 45, 47 minutos necesariamente tienen que ir a, a ese corte. Aquí no, ¿no? Un partido de fútbol americano es, es difícil, ¿no? Irlo este, macheteando, por así decirlo, en cuanto a los cortes comerciales y de repente eso no le gusta al anunciante, ¿no? Y eso se los digo con, 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 con uso de razón porque eh, en los años en los que estuve en Televisa ese era el gran problema, ¿no? De repente a los anunciantes no les gustaba estar en los partidos de NFL precisamente porque no tenía la certeza de en qué momento iba a poder verse su anuncio al aire.
0: Y, y yo creo que eso es algo interesante que estás mencionando porque a lo mejor como tú tampoco controlas la transmisión porque pues no es tu transmisión, nada más estás retransmitiendo de Estados Unidos, o sea, uh -huh. eh, pues tampoco, ¿verdad? Este, o sea, me, me explico en, en, en ese sentido, porque de alguna forma, eh, pues en Estados Unidos está ahí bien con el lunes por la noche y tiene una persona ahí abajo que le dice, eh, vamos a corte. O Claro. Y obviamente tiene sus reglas también de NFL de cada cuándo y cada vez se han puesto más eh, estudiado de cuándo es importante y cuándo no corte, etcétera, aquí uh -huh. pues no dependes de eso o sea, no puedes controlar lo que hagan las televisoras en Estados Unidos, no le puedes decir al árbitro, eh, necesitamos ir a pausa al minuto 20 porque ¿sabes qué? Eh, mis patrocinadores lo ocupan justamente ahorita no lo pueden planear de, de tal forma ¿no? entonces, eh, por ese lado, sí entiendo entiendo el, lo complicado adelante sí. Roberto
1: Perdón, es que es, es, es imposible manejar el tema de las menciones comerciales como lo administras en el fútbol soccer por la simple uh -huh. dinámica del juego, ¿no? Pasa, por ejemplo, en las transmisiones del fútbol soccer que te meten un, un promo que quitan la toma en vivo y se van a una toma grabada a la mitad de la cancha y saludan uh -huh. como 30 segundos y no pasa mucho, mucho, ¿no? Y en la NFL no puedes hacer eso. No puedes estar en un segundo y siete y me voy a ir a una toma grabada a la mitad y meter mi sponsor, ¿no? Porque... Por la dinámica del juego no sí. te lo permite. Y aparte, aquí lo tienes bien estructurado en de que son 45 minutos, distribuyo mis menciones, tengo también las de los medios tiempos, y aquí no lo puedes hacer porque... De hecho, hasta hay veces, como son transmisiones de Estados Unidos, que se terminan hasta metiendo las menciones de Estados Unidos porque se les terminan medio ganando ahí a la producción local. Sí,
2: sí. Y otro punto ahorita que, que mencionas, este asunto de los este, los partidos de fútbol, y tienes toda la razón, antes de que comience el juego o cuando ya se llega al medio tiempo, como bien mencionas, hay, este pueden ir a una toma de media cancha y de, y de la media cancha sale el logo de Ford, ¿no? Por decir algo, ¿no? Utilizando uh -huh. gráficos. Así Salvo, es, sí eso no lo puedes hacer en la NFL, porque, en la, porque la NFL no te permite que toques su transmisión. La transmisión Exacto. la debes de tocar lo menos que puedas, ¿no? Solamente poner tus marcadores, eh, pero así como tú recibes el, el, el feed, llámese de Fox, de ESPN, de, de NBC de la cadena de donde estés recibiendo el feed, no puedes tocar no puedes alterar, no puedes agarrar de repente la Yara 50 y de ahí sacar a Lucito Bimbo bailando con un balón de americano, no puedes hacer eso, entonces eso también de alguna manera eh, complica el tema comercial, y hay que recordar que de repente a los anunciantes les gusta ponerse creativos y voy a ponerle comillas a esto de creativos y les gusta de repente hacer este tipo de acciones durante los eh, eventos deportivos, ¿no? Que de repente eh, se pase una toma eh, de la tribuna y de la tribuna ahí se pueda integrar de alguna manera el anuncio, ¿no? Eh, o su mención. Eso no lo puedes hacer en las transmisiones de la, de la NFL. Entonces o sea, es o sea, muy, pues, complicado, ¿no?
0: Sí, o, o, sea, por ejemplo, la NFL no pudieran decir Toyo, de Kentucky fue chique, no, algo así, ya es como en el el... <risa> la
2: mención sí o sea la mención sí la puedes hacer sí puedes decir touchdown de Kentucky Fried Chicken sí, sí lo puedes decir pero lo que no puedes hacer exactamente lo lo no, gráfico, en, ¿no? en lo que no te puedes meter es en la transmisión es, ese, ese fit lo tienes que mantener limpio todo el tiempo por contrato con la liga sí
0: y es que eso también me imagino que va a ser complicado ahora, ¿qué tanto habrá influido el que estemos en la pandemia y en una crisis económica. Mucho. Seguramente, seguramente mucho también, ¿no?
2: Mucho, por supuesto, porque eh, tengo entendido, y según me cuentan estas dos fuentes, eh, el, la, la oferta que hace TV Azteca no es igual a la, a la oferta que hicieron la última vez que, que negociaron con la NFL. Obviamente Azteca ofreció menos, a la liga no le gustó, eh, y ahí fue donde empezó a trabarse la cosa, ¿no? La, la, la NFL es, es, una, es una liga que sabemos que genera miles de millones de dólares al año, y, claro. y parte de esa de esa plata, eh, mucha parte de esa plata que generan es a través de las negociaciones con las televisoras, no solamente en Estados Unidos, sino en países como Canadá y México, ¿no? Por supuesto, eh, entonces, eh, cuando a la NFL de repente tú llegas y si la transmisión cuesta 100 pesos y tú le dices que le puedes ofrecer 60, pues, la, la, NFL, la NFL, con todo respeto, se muere de risa. Se muere de risa, la verdad. O sea, es una liga que no va a ponerse a negociar contigo y a pichicatearte 30, 40, ¿no? O sea, no lo va a hacer, ¿no? La, la NFL y menos, y menos con, con, Azteca. Azteca. Claro, sí, y, con todo respeto y, y también sin respeto, o sea, no, no, lo, no lo va a hacer, ¿no? Entonces, <risa> eh, sí. de, de alguna manera me parece que la lectura que se tiene es que Azteca negoció con ganas de que no se acordara nada, ¿no? Okay. O sea, su su oferta, siempre, su oferta siempre fue muy bajita, a sabiendas de que la NFL la, se la iba a, a rechazar en, en minutos, en segundos
0: claro, no y además yo voy a agregar algo y eh, yo lo digo por, por lógica, yo me imagino que para Televisa es más importante la NFL y yo creo que para la, la NFL también por el hecho de, de los juegos que se están dando cada año en el Estadio Azteca
1: y el Estadio claro. Azteca pues
0: obviamente Televisa y lo que eso representa para ellos que obviamente es Absolute una Ahí sí le sacas dinero, televisas, nada más con el simple juego que tienes anualmente ahí en tu estadio. Entonces... Claro.
2: ahí le Absolutamente.
1: Oye, Pepe, y ahorita que tocas el tema de tu DN, aparte, tú te vas a competir con tres leyendas del periodismo, como son Antonio de Valdés, Enrique Burak y José Vicente Segarra, era muy difícil también competirlo porque ese ya es una tradición de décadas, Pepe, verlo, ver los juegos con ellos tres en televisión nacional, y no solo del americano, me refiero también al béisbol, lo están haciendo ahora con la NBA, pero hasta por, por el simple hecho de tradición, la gente se iba a la opción sí. de televisa. En yo, yo lo particular,
0: ahí fue donde yo empecé a ver el fútbol americano. Eh, yo me acuerdo el juego de campeonato de 1990 de la Nacional San Francisco contra Gigantes, eso, yo me acuerdo de verlo en Televisa con, con, con ellos, con Antonio Valdés, Enrique Burak y Pepe pues, se, Segarra. Y, y, y pues, me acuerdo de, de grabar ese Super Bowl 25. Ese 25 me acuerdo de esos logos de los cascos y el logo del 25. Era una pantalla azul. El gráfico donde era, era muy emblemático, muy emblemático de aquel entonces. Y me imagino que sí. Eh, para Televisa sí era muy pero muy importante, ¿no? El que y para la misma liga tener esa de, de Tele
1: sin duda está marcado varias. No y Televisa,
0: que también Televisa, que creo que ha estado manejando como cuatro décadas, aunque no es la primera vez que Televisa que se queda así en fútbol americano. Me acuerdo no me acuerdo si fue 2004 o 2005 hubo una temporada que ni Televisa ni Televisa que pudieron llegar a un acuerdo y hasta creo que Multimedios se entró en un año. Pero uh -huh. temporada, fue, de, fue, hace, fue hace 19 años eso. Que fue 2004 Así. 2004, wow. 2005 Me acuerdo eh, A principios
2: de los 2000 uh -huh. sí, Ahí fue, fue cuando ni Televisa Ni TV Azteca pudieron llegar a ese A ese acuerdo y la única manera De ver eh, NFL será pues a través de los canales De Pay TV o si tenías contratado el eh, DirecTV, ¿no? Que en ese uh -huh. entonces era el Sunday Ticket, ¿no? Que era, uh -huh. no existía el Game Pass, eh, no existía el, 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 el streaming, <coughs> y entonces la única manera de poder verlo, de poder ver los, los, los partidos de NFL era a través del Sunday Ticket, ¿no? Que en ese entonces eh, lo tenía eh, DirecTV, si es que no, si es que ya no existía todavía Sky, si, si existía Sky, pues era a través de Sky, ¿no? Sí,
1: No y además Sí, sí era DirecTV y de hecho la contratación Sí, era directa aquí en México sí, Direct sí, TV sí, operaba sí. en México
2: sí, yo también me acuerdo porque Lo tuve que contratar, mano Sí, <ríe> eso sí, creo que en el 2004
1: Sí, recuerdo yo, yo iba a casa de mi abuelita a ver la NFL Y sobre todo el béisbol Porque también el béisbol se sí. lo pasaba sí. DirecTV, hubo muchos años Que creo que las exclusivas de la serie mundial Y postemporadas las tuvo DirecTV Sí, yo Direct sí, me acuerdo Hace como o sea, unos 20 o sea, años. Yo me acuerdo ¿sí? en el
0: 2004 ¿verdad? hubo una temporada que igual yo me tuve que ir con... O sea, pero con el DirecTV mexicano para poder eh, comprar el de Ticket y luego ya Sky, si no me equivoco, compra DirecTV. Sí. Ah, eh, sí. El ah. DirecTV mexicano y ya se adaptó para este 2005, 2006 aproximadamente, ¿no? Entonces, fue. Sí, sí. Eh, sí fue un momento de mucha incertidumbre, porque en aquel entonces en la NFL en México estaba Geraldine González, me acuerdo, como la, claro. la directora de NFL México, que ahorita pues es Arturo Olivé ¿eh? quien está en ese papel, y sí me acuerdo cómo estaban eh, batallando, obviamente alcanzaron a llegar a un acuerdo obviamente, obviamente, cuando fue el juego de Arizona y San Francisco para que estuvieran en el en el estadio Azteca
2: sí, sí, no Exactamente y hace, hace un momento, lo mencionan muy bien, eh, Televisa, tu DN es un socio comercial de la NFL en México. Era imposible que ellos se quedaran sin NFL, con ellos tenían que llegar a una negociación sí o sí, eh, por lo que ya mencionaron, o sea, a ver, Televisa es la dueña del Estadio Azteca, y claro. no había manera ¿no? De, de, no, de no llegar a, una, a un acuerdo con ellos, cuando eh, el plan es que la NFL regrese a, a, a México, a la Ciudad de México, con partidos de temporada regular, cumplir con el acuerdo, con el contrato que se firmó hace algunos años, el, obviamente el juego de este año se va a reponer en una temporada extra, y la, el único estadio que la NFL siempre ha tenido como para jugar sus partidos es el estadio Azteca, punto, ¿eh? No hay ¿Sí? otro, no, no, no el de Torreón, no el de Monterrey, no los de Guadalajara, ninguno de esos, ninguno de esos no califican. Sí. El ni, el que va, que califica ni el que ni el el sí es, es el estadio Azteca. sí,
0: no hay uno que están construyendo allá en Mérida, ¿no? Para que, eh, pero creo que es para béisbol y fútbol, soccer, es lo que están diciendo. Eh,
2: yo te voy a decir cuál es el problema de, de, de Mérida. Eh, ya vi algunas fotografías eh, de los planos, se ve muy bonito, se ve muy moderno. Eh, ese es el tipo de estadios que, que ya necesita México y no solamente la ciudad, todo el país, ¿no? El problema que yo le veo a ese estadio es, y lo digo con, con cariño porque incluso yo tengo familia ya, el problema es que esté en Mérida, mano. ¿no? Y, 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 y la NFL no va a ir a Mérida con sí. todo. Con todo respeto y con todo cariño, y, y e insisto, ¿no? Tengo mucha familia allá,
1: pero no van a
2: ir a, a Mérida a jugar un partido de NFL. Si de por sí al jugador medio le choca venir a la Ciudad de México, ya no te cuento embarcarse para ir a jugar a Tierra Blanca, ¿no? Ajá.
1: Bueno,
0: irían a Cancún, pero irían a Cancún a otra cosa, ¿no? no ahí van otra
1: cosa. Ahí van otra
0: cosa. No van a jugar. <risa> Ah, 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 concobo, no, no.
1: es que el environment que, que lo que envuelve el estadio Azteca desde dónde, en qué ciudad está, desde qué televisora es la dueña, las modificaciones que se hicieron eh, ellos llegan, entran a la Azteca y, y por, los tam, por, la, por el tamaño del estadio pues pasa como un estadio de NFL, es, sí, es un estadio es... muy grande Tien, eh, es, la verdad las remodelaciones sí le han ayudado sí. le quitaron aforo pero sí le han ayudado, el simple hecho se veía, la verdad, la primera vez que vino la NFL a México, en un partido de temporada regular, que fue en 2005, recuerdo haber sí, ido,
2: Cardenales uh -huh.
1: contra 49ers, sí, afortunadamente se llenó, pero, ello, pero la verdad se veía muy feo la zona en general, que fueran unas bardas de cemento, no, no lo lucía, a la hora que ya tenga butaca esa zona, le da un poquito de más caché, redujo, redujo uh -huh. el, este, el aforo, pero la verdad, las, las adecuaciones que le han hecho en cuestión de vestidores, en los palcos, la zona de prensa es una zona, está muy arriba, pero es bastante cómoda. Lo, los palcos de transmisión también han ayudado bastante. O sea, sí, si, sí, si, sí si es un. Si es, si es, si, yo, yo también opino igual que Iván, no veo otro estadio donde puedan acomodarse de esa forma los equipos de la Las
2: adecuaciones que le hicieron al estadio Azteca. Fueron a petición de la NFL.
1: Ah, sí, claro. O sea, claro, fue
0: por eso. Fue, sí. pues, la, misma, la, la misma liga puso, digo, obviamente acá en Monterrey, el, cómo hicieron el estadio de rayados, la verdad sí fue un error. Está, está muy lindo. Sí, está, está impresionante. Está muy lindo, estadio. pero fallaron
2: en algunos detalles que es muy importante para la liga. Y... Sí, el principal obstáculo que tienen los estadios... Los, los últimos estadios o los más recientes eh, en el tema del fútbol mexicano, que son precisamente el de Monterrey, el de Torreón y el, y el Akron donde juegan las Chivas, su principal obstáculo es el aforo. Sí. Ese es el principal obstáculo. Un, un, no tienen el aforo para, para un partido de NFL, a menos que metas a los Rams y a los Jaguars, ¿no? Pero sí. Más allá de eso, los, no, no no tienen, el, no tienen el aforo, ¿no? La NFL piensa cuando lleva sus partidos a nivel internacional, piensa en un mínimo de 70, 75 mil, y para arriba, ¿no? Por eso eh, el tema del estadio Azteca, que aunque se redujo, sigue quedando en un estadio de 87 mil personas.
0: Claro, y también yo creo que le ayuda al Azteca en el sentido porque, pues, en juegos normales de América o así, pues, no, no llegas a tanto. Eh, no. Eh, no, no llegas
1: y sin duda sí. le hacía falta Entonces, la manita. De... Fue
0: un ganar y ganar. Digo, acá en Monterrey hace unos años había la idea de hacer un estadio en el Santa Catarina y con la idea de tener juegos también de, de NFL porque venía extranjero. Algo así porque pues aquí en Monterrey, o sea yo siento que si aquí tuvieras un equipo de NFL en Monterrey, a lo mejor también en México, habría estaría lleno cada, cada dos semanas, cada tres semanas que hubiera juego, ¿no? Sí si es y así es, y, y eso hace unas semanas cuando estábamos en la pandemia eh, y no había deportes, arias estaban argumentando porque estaban a ver, ahí en cuánto porcentaje hay oficinas de fútbol americano y esto así Te aseguro una cosa: si me pones un, un equipo de NFL aquí, cada semana habría alguien y, y, y me dicen, ¿y por qué nadie lo ha hecho si es tan fácil? Porque no sé, o es sea, no sé así si de que ah, tráeme un equipo y ya.
2: O sea, eh, o si sea, sí, claro, sí, 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 no lo puedes hacer con un equipo de la Liga MX, sí. imagínate, ¿no? ¿Cómo lo vas a poder hacer con una franquicia de la, de la NFL? Son, son mil un factores, ¿no? Los que tienen que jugar a, a tu favor.
1: No se van y, a Toronto. Exactamente. Exactamente, que tendría que ser primero.
0: Que, 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 que Toronto pues tiene todos los otros deportes de, de Estados Unidos. Tienen... Así es.
2: A uh -huh. tiro de piedra de búfalo. Y uh -huh. es realmente ellos se sienten como que no están saliendo del, 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 del país, ¿no? siente claro. que es un viaje relativamente corto, ¿no? O tan largo como puede ser eh, un, un, un viaje doméstico, ¿sabes? Entonces, uh -huh. ese, eso no les causa mayor problema. Pero claro. ya este, pedirles eh, que el viaje hasta Londres o incluso el viaje a la Ciudad de México, eso ya eh, no, no le gusta al jugador. Yo sé que el jugador al final del día tiene que hacer lo que la liga en ese momento le, le indique, ¿sabes? Pero claro. eh, el jugador no es para nada feliz eh, vi, a, haciendo estos viajes internacionales. Es que yo
0: creo que esa es la cuestión de la estadounidense, de los atletas. Yo creo que hasta, me atrevo a decir, hasta del básquetbol o así. A lo mejor básquetbol, si tienes atletas más internacionales, donde, sí. eh, ok, estás más acostumbrado a viajar, pero el atleta estadounidense no está acostumbrado a viajar. Es más, la persona estadounidense no está tan acostumbrado a, a viajar a otras partes. Como que piensen que ahí en Estados Unidos tienen todo. Por eso no, no... No tanto al menos que como sea Los Cabos, Cancún para la fiesta y, y todo eso. Uh
2: -huh, uh -huh. Y el Spring Break. El
0: Spring Break y, y todo ese tipo de cosas. Pero uh -huh. fuera de ahí, o sea, esa, esa es la naturaleza. A veces los podemos llegar a enojar y ¿por qué son así? Pero... Eh, es más, yo me acuerdo y tiene mucho sentido, por ejemplo, me acuerdo la historia de Odell Beckham Jr. cuando estaba, eh, lo contaba cuando estaba, tenía 13, 14 años él se podía haber dedicado a jugar fútbol soccer, pero eh, no se fue al fútbol soccer porque eso hubiera significado los 13 años salirse de su casa pues obviamente el fútbol pues tienes que jugar fuera, no te puedes quedar en Estados Unidos y sabes que mejor se quedó en su casa, en LSU y todo eso ahí en Luisiana, y pues bueno le, a final de cuentas, ganó mucho, mucho dinero y ha venido para abajo, pero ese es el pensar del atleta estadounidense. Por eso a lo mejor en el fútbol el soccer no son tan buenos, porque pues no tienen esa forma
2: de ir más más allá, ¿no? Así es. Sí, 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 lo dices lo dices con, con mucha eh, certeza, ¿no? Con mucha razón. El, el atleta estadounidense, particularmente el atleta o el jugador de fútbol americano, el jugador de la NFL, es un animal de costumbre. Y cuando, lo, cuando le mueves tantito el tapete cuando lo sacas de esa, de esa rutina, de ese plan de costumbre que tiene día a día, híjole, este, le, 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 le estás moviendo el mundo entero, ¿no? Y, y, y no, se sienten, no se sienten cómodos, lo sacas mucho de la, de la zona de de la zona de confort. Eh, así son, así son esos, esos jugadores. Y todo esto salió, bueno, porque estamos hablando del, del Estadio Azteca, de los claros etcétera, y del tema de que la NFL tenía que llegar a un acuerdo sí o sí con Televisa porque al final del día es un socio comercial muy importante. Yo puedo, sin temor equivocarme, decirles que es el socio comercial más importante de la NFL fuera de los Estados Unidos. Sí, sí, sí me, lo, me lo imagino. Y si
0: regresamos un poquito a lo del ritual, por ejemplo, yo no sabía, pero pues el año pasado que fui a la ciudad de México para el juego de, de NFL y que además, pues este, pues ahí me quedé, obviamente pues me tuve que hospedar y ahí en el cuarto yo no sabía, no sabía que ESPN, pues prácticamente tiene el ritual o en ESPN 3 eh, en el tienen el razón, que es lo mismo. Eh, uh -huh. De repetir, de, yo, yo dije: Órale, no, no sabía, y básicamente es lo mismo. Me río, porque. Pues, pues más bien, y es bien tenido, Sí, final, sí. Bien. <risa> me, me río, por perdón, porque estaba aquí, estamos grabando, y Stephen Goskowski está teniendo el peor juego de cualquier jugador en la semana 1. Este,
1: <risa> está
0: fallando. Oh.
1: Ah, vaya, bueno, que no terrible oye, ¿y, y, el, y el que la sigue sí. el que la sigue este, gozando pero por, no, por, eso, ah. por eso me solté la calca,
0: No podía creer, porque falló como tres goles de campo y falló todavía el punto extra <ríe> eh, eh, al, al momento de la grabación <ríe> así es me, me ganó la risa porque ya estaba ah, finalmente el tos ya en un cuarto ya no, ni siquiera querían ir a un gol de campo a media pulgada porque no confiaban <ríe> ni, y el punto extra lo falló, terrible pues ahí está sí, la respuesta. Sí, no, terrible, terrible, los, los pero sí sí me llamó mucho la atención lo de eso de la zona, el red zone, que te voy a decir una cosa y ya se lo practicó una vez a Robert. Yo tengo desde 1999, de alguna forma, grabar los juegos y los tengo yo alm almacenados de esa forma como el ritual. A mí lo que más me gusta de la temporada de NFL es de las 12 de la mediodía a las 6 de la tarde, 6 y media, estarle cambiando todos los juegos. Y compras el Sunday Ticket o cosas así por el estilo, y pues lo uh -huh. están grabando. Porque a mí me gusta la adrenalina. Pongo el internet, estoy viendo cómo está, y a ver cómo... Claro que en el 99, pues como que el internet todavía no había mucho. Y sí, sí, pues era... No estaba la tecnología ahorita que al instante ya te decía en dónde está la yarda, dónde está el juego, etcétera. No había streaming. No había streaming tampoco para que tuvieras esa habilidad de rápido saber aquí y acá, ¿no? Pero, y, y, y entonces yo dije, yo era alguien raro para que me gustara eso, pero el que entrara el ritual, o más bien, el mismo Red Soul Channel en Estados Unidos, yo dije, órale, hay gente que sí le gusta ver de esa forma los juegos, de que tantito aquí, tantito acá. Hay unos que sí, ¿sabes qué? Nada más quiero ver un juego. Y no puedo poner la atención más que a un solo juego. Y, y es
2: muy, muy intrigante cómo lo, cómo lo maneja. Sí, mira, eh, justamente después de, de de lanzar este, este tweet, hubo alguien que por ahí me, me preguntó, un colega Ibis Aburto que trabaja precisamente, eh, bueno, trabajó un tiempo él y yo coincidimos en, en, en Reforma, precisamente a, a finales de los 90 y principios de los 2000, antes de que nos fuéramos a, a Récord. Eh, él me preguntaba ahí en, en, en el Twitter, bueno, eh, ¿por qué sale el, el, el ritual? No? Si sale el ritual, eh, quiere decir que entonces... No no, no no tenía este a, a, a un público cautivo, ¿no? Porque, ¿quién en su sano juicio va a ver esa madre, no? Y yo, yo le decía, este, claro. no, no es que el ritual NFL no es ni para ti ni para mí. El claro. ritual NFL es para el aficionado casual, casual, sí. ¿no? Sí. Es, y también es para, eh, y aquí se mencionó en este podcast al, al, al principio, es para el aficionado que le quiere entrar o que le está entrando a la NFL, que no sí. conoce, que quiere conocer las reglas, que está descubriendo el juego, que quiere agarrar un equipo y adoptarlo, ¿no? Y hacer fan de, de esa franquicia. Eh, y entonces ver el ritual pues, le resultaba bastante entretenido, ¿no? Porque no solamente estaba viendo un partido, porque de alguna manera... Eh, aprendía un poco o mucho de las reglas del juego, porque conocía a los equipos, entonces eso de alguna manera eh, le, le, le dejaba, pues, ¿no? A, a, a la, al nuevo aficionado le dejaba mucho mucho aprendizaje, eso por un lado, uh -huh. pero luego me da la tarea de buscar eh, las estadísticas y los numeritos, porque me encantan los numeritos, sí. y eh, me encontré con eh, el dato de que según una encuesta en Estados Unidos, Uh -huh. En México hay un total de 26.7 millones de aficionados a la ¿Sí? NFL. Uh -huh. Ojo, porque eh, estamos hablando de quienes se dicen ser aficionados a la NFL. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Pero en las transmisiones de el domingo, solo el domingo, de Televisa, TV Azteca, ESPN uh -huh. y Fox, solamente eh, las, las ven... 1.5 millones de televidentes mexicanos. Entonces, de un gran pastelote de casi 27 millones, solamente uno y medio ve los juegos eh, el, el fin de semana. <ríe> Entonces, eh, eso te habla de que realmente eh, ese gran universo y ese, eh, ese speech que nos ha manejado la NFL, de que en México hay más de 20 millones de aficionados, es muy relativo, ¿eh? Es muy relativo. Sí. Porque seguramente esas encuestas las hacen el fin de semana del Super Bowl, cuando todos somos aficionados a la NFL.
0: No. Totalmente, totalmente de, de, de acuerdo. Digo, y es que es muy, muy curioso, y ahí está un poquito lo preocupante que hice hace rato el, el comentario, porque, eh, como dices, de 27 millones a, a un millón, que a lo mejor también la industria del deporte y del fútbol americano así en general eh, preocupa. Y voy a decirlo, a lo mejor este año puede estar un poco más bajo porque estamos con tantas diferentes ondas, eh, hay muchas otras preocupaciones, eh, está la pandemia, está el COVID y, y creo que a mí en lo particular o se me pasó de noche y sabes que ya va a empezar la temporada. O sea, yo me tardé en organizar las ligas de fantasy y todo eso porque yo digo, ah, después de la tercera semana, esta semana pretemporada yo ya pude ver a los equipos yo ya me di una idea a ver quién está jugando en qué, las posiciones y todo eso pero sin realmente un juego de o sea, pretemporada realmente no tenía la menor idea cómo Denver iba a utilizar a Jerry Judy o no sé, por poner un ejemplo eh, uh -huh. entonces o vamos a poner atago Bailoa, cómo iba a jugar para los delfines de Miami a lo mejor hubiera jugado ¿Cómo el hubiera jugado? Y, y hubiera jugado también que hubiera forzado la presión de Miami para que lo metiera. O Justin Herbert con los cargadores. Y eso genera conversación. Tom Brady, ¿cómo se vio? No, nos tuvimos que esperar hasta ahora. El juego, de, incluso hasta en Estados Unidos, el juego de Tom Brady y Drew Brees fue el más visto. Y Fox fue el ga gran ganador, porque NBC perdió tanto en el Thursday night como en el Domingo por la noche. Y eso incluyó los Vaqueros de Dallas, en el Domingo por la noche. Mm. Pero en Estados Unidos, en Fox Sports, fue un boom el juego de Tom Brady y, y Drew Brees.
2: De acuerdo, de acuerdo. Y, a eso, y al tema de lo de la pandemia, y, y, y otra vez me regreso al público 100% mexicano, y me imagino que en Estados Unidos también y en todo el mundo, eh, pero particularmente, eh, ¿sabes cuántas personas perdieron su empleo durante la pandemia en México?, y eso también de alguna manera implica que, implica que, importante. si yo tenía contratado un sistema de cable, pero me quedé sin chamba, es muy probable que de las primeras cosas que voy a, 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 a cortar de mi presupuesto, sea, sea la televisión de paga. Claro. Claro. Claro, no, claro, por, claro. Por, por más que me guste la, por me guste la NFL, duda. por más que me guste la NBA, por más que me guste el deporte que ustedes me digan y, y, y me refiero al deporte de Estados Unidos, uh -huh. eh, la verdad es que lo podemos ver a través de Pay TV. Pero si yo me quedé sin chamba, insisto, ustedes y yo haríamos exactamente lo mismo. De las primeras cosas que tendrías que sacrificar es la televisión de paga, ¿no? Es el pay TV, es el cable, ¿no? O cualquier otro sistema que uno, que uno esté totalmente, utilizando. Totalmente. Entonces, me parece que eso, eso también le va a pegar a, sobre, a la NFL sobre. este año en México.
1: Claro, y sobre todo en esta era, porque pon, eh, quizás si lo hubieras preguntado hace unos 15 años o 20 años, que dirías? ¿De qué me deshago, del internet o la TV de paga? Dirías, bueno, pues el internet no lo tiene sí, no. mucho, pero ahora... Está por encima del es internet. Es imposible ya, no. ¿no?
2: Es es inimaginable la vida sin el internet.
1: <risa> a, a, hasta ya da sé, terror. O sea, pensar, bueno, me veo. O
2: sea, ¿cuánta gente no tiene crisis de ansiedad cuando se queda sin internet, no? gente muy joven también, por supuesto, ¿no? Sí, este, Uno también ya de viejo, ya como que se siente medio extraño, cuando no tienes el internet, ¿no? <risa> bueno, Imagínate los más chavos. Este, pues no, 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 no la pasan nada ¿no? Sí, no, sí. No, no. el internet incluso es una herramienta importantísima en nuestros trabajos. Entonces, eh, el internet, sí. pues no, el internet está eh, pegadito a la luz,
1: ¿no? Sí, Alarma, y el, ¿no?
2: el internet, <risa> claro, ahorita el internet, por supuesto,
0: que no, porque sí, incluso ¿verdad? internet puedes contratar para decir un, un, un más barato que muchos sistemas de cable y, y, a, y a mínimo te entretienes con eso este te tiene Amazon Prime que lo utilizas para otras cosas y te sale más barato que un sistema de cable Y un sistema de cable además si quieres diferentes paquetes pues te va a costar un poco más dependiendo de lo que quieras entonces eso obviamente le pega. Y eso es algo que me imagino las industrias sí, de los sistemas de cable pues obviamente lo están considerando sí mucho más en, en esta época. Porque como dices, eh, ¿para qué voy a invertir en ver mi película favorita en HBO? Paga mejor. Hay,
1: hay otras formas, hay otras formas. Hasta el mismo Roku, hasta el mismo Roku. Pues Pepe, pues Claro. Pues dime ahorita en, en Norteamérica, me atrevo a decir Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, alguna proveedora de TV de, cloud, de cable que no Exacto. te ofrezca internet. A eso no iba. ¿no ¿Existe? ¿No uh -huh. hay?
2: A eso iba justamente que nos están reteniendo eh, la, las cableras, nos están reteniendo ofreciéndonos más uh -huh. velocidad, más megas, más internet, más y mejor internet. Así es como nos estamos quedando con las cableras. No es tanto por la televisión. Es por el sí, Internet.
0: Sí. Y también el teléfono, porque la, ¿para qué el teléfono si te sí, con celular?
2: Sí, no, el tema del, del teléfono es porque ya, o sea, Exacto. ¿cómo no, no puedes ir sin teléfono? No, 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 es que sí tiene que ser con teléfono. Ándale, puedes ponme el chingado teléfono, pero por pues, <risa> no me
0: sirve de nada.
2: Sí, 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 sí. sí, <risa> sí. yo ya no contesto.
1: Ya es un bonito adorno en la casa. Yo no contesto el teléfono de mi casa, porque sé si alguien me va a buscar a mí. El celular. esta te sacas de onda, ¿no?
2: Dices sí, que onda? Sí. Cuando chico. suena así como que todo el mundo se voltea a ver, ¿no? Bueno, sí. ¿qué, ¿qué está sonando, sí. Sí. no? Sí. O sea, ya, <risa> sí, porque, por ejemplo, todas las, todas las compañías
0: de tarjetas, de servicios, así pues te marcan al celular. Antes te marcan a la casa, pero obviamente me, me imagino que dijeron: Pues ya nadie contesta, mejor vamos a marcarles a los celulares. este Porque sí, ya. Es la sí, única duda. Sí,
2: sí, sí. Entonces, ¿qué te queda? Te queda la televisión abierta, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, ahí, ahí puede ser eh, que, que las cableras y particularmente los canales de televisión de paga, o sea, Fox e ESPN, puede ser que ellos resientan más. Porque si yo cancelo mis, mi, estos canales, pues me queda la televisión abierta, ¿no? Y si en la televisión abierta ya no tengo la opción de Televisa, perdóname, de, de, de TV Azteca y su ritual, uh -huh. pues me queda Televisa. En una de esas, con toda esta ecuación, pues el gran ganador resulta ser TUDM y Televisa, ¿no? Por supuesto. Que, que por cierto, no tiene eh, muy buenos ratings en los partidos de fútbol americano en Canal 9, no los tiene, ¿no? Y eso tampoco a mí nadie me lo cuenta. Eh, son ratings muy bajitos, eh, y la cosa se calienta, pues obviamente cuando entras a diciembre, no enero, que ya es el último tramo del calendario regular, la postemporada, ahí es cuando ya eh, suben los ratings. Pero durante la temporada regular, semana 6, 7, 9, son ratings bajos.
1: Sí, que, que la verdad... Yo te quería preguntar algo, Iván. Tú, tú, qué, tú, qué, tú debes saber súper bien este dato. ¿Qué tal ha ido en los ratings? a ESPN desde que salió Álvaro Martín de las transmisiones de NFL
2: mira, eh, no tengo el dato exacto eh,
1: Pero mira, ¿tú cómo tú ves,
2: el, el dato que sí tengo es este, y, y a lo mejor les puede sorprender eh, a ti a los escucha ESPN pierde de todas, todas el rating contra Fox en el Super Bowl de todas, de todas sí, sí, ¿verdad? todas así es sí. el dato, wow. dato eh, se no porque sí. siempre siempre lo siempre lo presume Fox y mira la gente y ESPN se queda calladita no dice sí. nada eh, sí. les ganan Qué bueno ahorita sí. son ya hermanitos pero sí a a mí también, me sorprende no cuando cuando lo vi este, cuando me enseñaron dije no perdón esto no puede ser posible y sí es posible les ganan en, en todos los eventos en los que eh, los dos van con transmisión en paralelo, siempre de 10-10 gana Fox Sports llámese, hasta en la serie mundial. Llámese serie, llámese serie mundial, llámese Super Bowl, llámese lo que me digas, NASCAR, College, Canicas, Trompo y Valero, se las ganan todas. Sí. No,
0: pues, por ejemplo, yo en el caso de, de wow. americano pues, por ejemplo, yo trabajé muchos años con Ricardo García, acá en Monterrey, desde wow. el... cuando lo de... veas, sal... sí. Sí, ese, porque, por ejemplo, trabajamos juntos acá, teníamos programa de Big Leaguers en RG La Deportiva y Touchdown también en RG La Deportiva y los juegos de, de borregos, etcétera. Cuando vamos al Super Bowl, ahí este, pues, siempre procuramos ir a cenar un día. Gran programa claro, en
1: el que también estaba Dick, ah, Sergio Deep, Aldo Farías, sí, claro.
0: Y, uh -huh. y pues, claro, o sea, la calidad de Ricardo, de Emilio León, también tengo la. A ver, en la afición en México y pues de alguna forma también me, me tocó platicar con él y muy buenos cuates, muy 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 buenos cuates. Este, eh, Pero, la verdad,
2: no, ahí es cuando ahí es cuando ponderas muchas cosas, porque y ESPN, y ustedes lo saben, es una inversión bueno, brutal en cuanto a la producción, ¿sabes cuánta gente viaja de, de ESPN para hacer una semana de Super Bowl, toda la cobertura? Uf, o sea, es un ejército y no solamente,
1: se va y medio no solamente ganar, viajan no
2: los, los que viven en Estados Unidos, viaja un montón de gente también que trabaja en México ¿no? y entonces de allá se hacen los Sports Center y, y no, 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 o se hace una locura o sea, se convierte en una locura y cuando llega el partido, cuando llega el evento, pierden el rating. Pierden contra Fox.
0: Sí, nada. No. ¡Wow! Es, es, ese dato no es, es, números, es claro. impresionante. No, y, y este, por ejemplo, pues ahorita pues los Monday Night, ¿no? que hasta, por eso, eh, el mejor partido que tiene ESPN de domingo por... Es el... En teoría es el domingo por la noche porque es el mejor juego, como ha sido los últimos años, pero como el que tienen los derechos, es el Monday Night hasta Estados Unidos y México, pues obviamente es el que le pueden meter más producción, porque pues el otro les llega limpio y no pueden hacer mucho a, al respecto. Pero sí, es muy interesante. A mí me gusta hablar mucho de, de los medios hasta Estados Unidos y pues obviamente aquí tocó el tema de México. algo sí, sí quiero mencionar que, no sé si ustedes lo notaron con las transmisiones en Estados Unidos de... Esto de meterle el sonido así falso eh, uh -huh. tú, no, no fue lo mejorcito de esta semana en la NFL. Creo que fue una anotación de Miami, eh, no me acuerdo si era Cam Newton, pero que entra al touchdown Johnny como una, un segundo dos después. De repente ¡guay! ponen el ruido del público de, <risa> de emoción y me, sí. dio, y, y me dio mucha risa porque sí fue de que, o sea, nada, nada natural. Y si sí, hubo gente que en redes sociales sí, sí lo notó.
2: Sí, 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 sí. Lo, Y fue tema de, fue muy, de conversación. Fue muy obvio, fue muy obvio. Y, y así como eso, pues en todos los, en todos los estadios, ¿no? Eh, claro. La verdad es que eh, entiendo que la NFL quiere hacer de sus transmisiones lo más natural posible, ¿no? Lo más normal posible, pero es, 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 es imposible. Ahora, también vamos a darles el beneficio de la duda a la gente que controla este asunto del sí. eh, el sonido ambiente, ¿no? Que es la liga,
0: ¿eh? Es la liga, es, no son es, los equipos, es la liga. Así
2: es, es la liga, así es, y, y según leí, existen cinco niveles de, de intensidad que tiene cada estadio, ¿no? Como para una jugada grande, un touchdown, ponerle sí. presión al rival, eh, tiene cinco ahí eh, niveles, ¿no? Sí. Eh, semana 1 vamos a ver si para por ahí de la semana 10 ¿No? Si esto sigue, sigue sonando muy artificial, ¿No? O si de alguna manera ya como que en la transmisión te suena un poquito más natural, un poquito más orgánico, y hasta te acompaña bien, ¿No? Este este sonido ambiente, porque eh, no es el mismo sonido que están escuchando en el estadio al que uno está escuchando en la transmisión de televisión. Son sí. Son dos vías distintas.
1: Yo, fíjate, eh, ¿no creen que sería mejor que se escucharan los famosos para, Sounds eh? of the Game? Yo creo que es estaría mejor. Eso, la verdad, porque de hecho hay hasta eh, programas especiales, ¿no? Creo... Del, del Sounds of the Game, siempre de cada semana hacen como que sí. lo filtran, lo clipean, pero escuchar lo, los sonidos del juego, lo que se dicen, en los, la, las jugadas, todo eso, eso yo, a mí me llamaría más la atención que escuchar... Sí, un, yo, no, creo que sea, yo creo que
0: eso sería muy bueno. Este... Me acuerdo Jim Nance y, y Tony Romo se echaron una muy, muy buena porque era la final, el final de la mitad de Miami, Nueva no, Inglaterra, y fue un pase cortito a Rex Borges solamente para solamente para posicionar de gol de campo. Y el audio ponen abucheos. Y ahí, y, y tanto Nance como Romo ahí bromean de que, ay, ya, esta gente está abuchando y todo eso. O sea, y, y, y por ejemplo, Yo Bok sí decían de que. Como que no, ¿verdad? Se estaban pasando, se estaban subiendo demasiado y entonces tenías el pobre Joe Buck teniendo que alzar la voz y él es alguien que lo operaron, lo operaron de la garganta hace ya, hace ya varios años de eso. Pero son de las cosas que, que deben mejorar. Ahora también, no me sorprendería porque en Kansas City hubo como 15 mil aficionados, en Jacksonville no sé cuántos, en Miami va a ser la próxima semana, en Denver uh -huh. hubo 500 personas y para el siguiente juego lo hicieron como prueba porque el próximo juego van a permitir a aficionados. Ahorita mencionas las 10. Si, a ver cómo están los contagios o no contagios, no sé cómo lo puedan demostrar, si funciona o no funciona, pero yo me imagino si está todo controlado y no hay mucho escándalo al respecto, algo van a hacer los equipos, eh, nosotros también, algo van a hacer en algún, van a, van a buscar los equipos a hacer algo, eh, abogar con los, condados con la gente que tenga, con los que tengan el poder para decidir, mira, aquí no ha pasado nada, no sé cómo lo pueden comprobar, ¿eh? no se contagiaron aquí, no, si sí lo hicimos bien, no sé cómo, pero semana 10 se me hace mucho para que no haya aficionados y todo marcha bien.
2: Sí, yo lo veo complicado eso, lo veo complicado eh, cada... Cada ciudad, cada sede, cada condado, como lo mencionas, eh, pues tiene una situación distinta de pandemia, claro, ¿no? Claro. Y, y, y va a ser bien difícil que, por ejemplo, en este partido que mencionas de Tennessee contra Denver, que admitieron a 500 invitados, porque fueron invitados. Sí, sí fueron invitados. Eh, no, no necesariamente eh, público en general, todos fueron invitados... De, eh, de los jugadores, de, de algunos directivos de los, de los equipos. Eh, en espera de lo que pueda suceder con esos 500 eh, invitados, es probable, probable que la cifra aumente a 6.000 eh, para el siguiente partido, pero eso va a depender de las autoridades locales. Sí. Eh, me parece que hasta de aquí, hasta diciembre, en la mayoría de los equipos no vamos a ver gente de aquí a diciembre. Eh, comenzando el año, o si la NFL decide moverse a una burbuja para la postemporada, o si los equipos sí se quedan en sus mercados locales para los playoffs, entonces ahí sí yo vería en enero, ya digamos con una situación distinta y yo espero favorable, en ese momento sí, ya aceptar a una, una poca más de gente en todos los estadios. Ahí sí en todos.
0: Iván, te agradecemos mucho la hora que nos diste un poquito más. Yo pudiéramos seguir hablando porque de NFL nos encanta hablar y digo, no vamos a hablar de lo que pasó realmente en la jornada, pero eh, sé que a, estuviste muy al pendiente del Pittsburgh contra Gigantes, yo no puedo creer el pase que Daniel Jones se atrevió a hacer, eh, que <risa> claro que fue golpeado por Bob Dupree, pero es claro que debió de haberse deshecho del balón o mínimo no de dejarse vulnerable. Pero bueno, eh, te agradecemos mucho, Iván, fue excelente la información y, y claro que se pudiera hablar mucho más, pero eh, gracias por tu tiempo,
2: Iván. No, ni lo digas, Pepe, Robert, encantado de la vida. Eh, gracias a ustedes por, por invitarme a este podcast. Eh, estuvo chévere, me gusta y estoy aquí a sus órdenes, cuando quieran... Sí. Cotorrear otra vez de NFL con todo el gusto del mundo, o de rock británico, también le entro a eso. De rock británico, perfecto, ¿eh?
1: <risa> perfecto, Iván. Oye, estaría padre que nos dieras tu, tus redes, Iván, y también el nombre de tu podcast. Sí, el,
2: el podcast se llama Aquí Solo Fútbol, eh, tiene apenas eh, cinco, cinco episodios, eh, cuatro ya al aire, el, el, el quinto lo estamos ahí, le estamos dando forma. Eh, recién recién salió este, este podcast, no me había decidido hacerlo y, y ahora ya lo tenemos ahí a, al aire estoy muy contento, ahí va jalando poquito a poco eh, Así aquí solo fútbol se llama el, el podcast y las redes sociales eh, pues es muy fácil eh, Iván Pirrón, bueno en Twitter ya lo mencionaron al principio del show arroba Iván-Pirrón y en Facebook y en Instagram me encuentran como Iván Pirrón. Soy bien pinche creativo a la hora de ponerle nombres.
0: Fenomenal, Iván. Te, te agradecemos. Y a la gente, si les agradó, comparten, denle like. Creo que fue una buena conversación. Nos encanta. Mañana a ver que es. Disfruten, disfruten primero de con, controlado lo del 15 de septiembre. Y, y nosotros. Eh, Planeamos a ver qué, qué planeamos. El príncipe del rap, cumplieron 30 años y el príncipe del rap de su debut también puede ser interesante porque uh -huh. ¿a poco no está muy mezclado la cultura de Will Smith con los deportes? ¿A poco no?
2: Eh, siempre, siempre.
0: Claro, claro. Y ¿a poco toda la gente cuando le, cuando le le pusieron el cuerno al pobre Will Smith? Estaba en la boca, <risa> estaba en la boca, en la boca de todos el buen Will Smith. Gra Gracias <risa> Iván, gracias, Robert.
2: Muchas gracias, encantado.
0: Saludos. Saludos. Saludos.